0: France Info
1: Le débrief éco du dimanche soir en partenariat comme toujours avec le cercle des économistes. Face à face ce soir, Christian Saint-Etienne et Denis Ferrand. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Christian Saint-Etienne, vous êtes membre du Cercle des économistes, universitaire, analyste, professeur titulaire de la chaire d'économie industrielle au Conservatoire National des Arts et Métiers. Denis Ferrand, vous, vous dirigez l'Institut de conjoncture Rexecode. Premier débat, Emmanuel Cuny, donc la croissance qui résiste en France. C'est vrai que les entreprises investissent. Euh, ça, c'est plutôt la bonne nouvelle de la semaine.
2: Oui, au premier trimestre, la croissance française a résisté au ralentissement économique mondial grâce notamment aux mesures d'urgence qui ont été votées sous la pression des gilets jaunes. Entre janvier et mars, la consommation des ménages a grimpé de 0,4% alors qu'elle avait marqué le pas au trimestre précédent. Mais l'économie française, vous l'avez dit, a surtout bénéficié au premier trimestre d'un niveau élevé d'investissement de la part des entreprises. Alors, est-ce un feu de paille ou une tendance de fond C'est ce que nous allons voir.
1: Eh C'est toute la question. Est-ce qu'on peut y croire Est-ce que ça va durer Écoutez ce qu'en pense la secrétaire d'État aux affaires européennes. Elle salue les chiffres de croissance de la France pour ce premier trimestre. Amélie de Montchalin reconnaît quand même qu'il reste du pain sur la planche. La France aujourd'hui a des atouts propres qui lui permettent d'être plus résistante que l'Allemagne, que l'Italie. Ce qui est certain, c'est que notre objectif, c'est de chercher pourquoi la croissance en France a souvent été plus faible que celle de ses voisins. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On manque de recherche, on manque d'innovation, on manque de compétences. Ce que je vois quand même, c'est qu'aujourd'hui, la France résiste mieux au ralentissement mondial que ses voisins. Il ne faut pas claironner, mais ça doit nous rassurer sur le fait que le cap économique qui est le nôtre est le bon. Alors voilà ce qu'en pense la secrétaire d'État aux affaires européennes, Denis Ferrand. Vous, vous en pensez quoi Est-ce que les chiffres de l'INSEE sont significatifs ou pas
0: Alors cela fait déjà plusieurs années que l'on a une progression forte de l'investissement des entreprises. Ce n'est pas un phénomène qui est spécifique au, au, au début d'année. Et même quand on regarde le rythme instantané, eh bien il a quand même un peu ralenti l'investissement des entreprises. Effectivement, il reste en progression, mais il y a une progression un peu moins franche que celle que l'on connaissait en 2017 et encore en 2018. Ça
2: veut dire qu'on résiste quand même
0: alors, oui, tout à fait. la résilience sur... de l'économie française On est sur une forme de résilience pour l'investissement. Mais c'est une résilience dont il faut interroger les moteurs. Il y a le premier des moteurs que l'on connaît, c'est évidemment la situation des taux d'intérêt. Bah, le, le financement aujourd'hui de l'investissement se fait à des conditions qui sont tout à fait favorables. Donc ça, c'est le premier élément. Vous avez aussi, eh bien, euh, euh, surtout, des difficultés à produire en France. Et en réalité, vous avez beaucoup plus d'entreprises qui se déclarent être confrontées à des difficultés à produire parce que leur appareil de production n'est pas suffisamment développé, pas suffisamment modernisé. Ce n'est pas un problème d'offre, alors donc, euh, ils ont, euh, Un problème ils, de demande, je veux dire. Ils ont, bon, il pas un y a plus d'entreprises de qui ont de, de problèmes d'offres que d'entreprises oui. qui ont de difficultés de demande, mmh. dans l'industrie comme dans les services. Et donc, vous avez une incitation technique à l'investissement qui est sous-jacente à cette dynamique installée.
2: Christian Saint-Etienne, en écoutant Amélie de Montchalin, vous avez levé les yeux au ciel à, à plusieurs
3: reprises, donc pas du tout d'accord non, malheureusement, euh, l'économie française reste extrêmement fragile, ce qui est... Clé pour comprendre la situation de notre économie, c'est le déficit extérieur. Le déficit extérieur reste très élevé, le déficit commercial est très élevé, Et, euh, alors que l'excédent allemand est quatre fois supérieur à notre montant de déficit en valeur absolue. Donc, euh, on est encore dans une, dans une situation qui, euh, de fragilité du secteur productif. Quand on regarde particulièrement le, le secteur manufacturier, le, le stock de capital productif en France aujourd'hui est à peine au niveau d'il y a une dizaine d'années, alors qu'en Allemagne, il a significativement augmenté. Comme le disait Denis Ferrand, nous avons des problèmes d'offres massifs, à la fois en termes de capital productif, mais également de, de personnel qualifié qui répondent aux demandes des entreprises. Donc euh, ça, 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 on a déjà un problème d'offre. On a un, un second problème qui est celui de la qualité de l'investissement des entreprises. Euh, on a beaucoup d'interrogations. On retrouve pas ces investissements dans la, dans la productivité. Mmh. Il y a énormément d'investissements d'ailleurs dans, les, dans, les, dans, dans le BTP. C'est-à-dire que les, les, les entreprises, c'est pas les entreprises de BTP, c'est les entreprises générales qui investissent beaucoup dans le BTP, achètent des bâtiments et pas assez ouais. en équipement et outillage. Donc il y a un énorme Énorme effort à conduire dans, en termes d'investissement, notamment pour les entreprises industrielles.
2: Alors, Denis Ferrand, comment on transforme l'essai de, bon, allez, on va dire, ce premier trimestre, vous le disiez, un peu mitigé, mais enfin, comment on, on, va, on peut faire en sorte que les
0: entreprises investissent plus aujourd'hui en France Alors, il euh, n'y a pas un potentiel d'accélération de l'investissement très important, parce qu'on est quand même dans un contexte international et notamment européen, qui est quand même euh, moins allant que ce que l'on pouvait connaître en 2017-2018. Donc, euh, la croissance a quand même plutôt ralenti et à un moment, ce qui compte pour l'investissement, c'est aussi les perspectives de demande. Oui, il y a ces contraintes d'offres, mais comme la demande a quand même un peu ralenti chez nos partenaires, donc ça ne nous, ça nous donne pas un espoir d'accélération de l'investissement très important. Mais surtout, la question qui va se poser de plus en plus aujourd'hui, c'est... À nouveau, la versatilité, le risque de versatilité de la politique fiscale. Mmh. Quand on voit ce qui euh, ce qui sort du, du grand débat et des interrogations sur... Les annonces euh, d'Emmanuel Macron, par voilà, exemple. Les, les annonces d'Emmanuel Macron, on voit bien que euh, cet environnement peut stabiliser... Euh, Auxquels aspirent les entreprises pour pouvoir conduire leurs projets d'investissement, cet environnement il risque peut-être d'être un peu chahuté par des annonces que l'on ne, ne maîtrise absolument pas. Les entreprises évalué, sont les perdantes alors, finalement ouais. de, de ce plan Macron Les euh, en, entreprises en tout sont cas, perdantes. Euh, ce sont elles qui vont être mises à contribution pour mmh. financer la baisse de l'impôt sur revenu. Je crois que le message était assez clair en termes de réduction de, de niche fiscale. À quelle hauteur cela se fera Là, euh, c'est encore la bouteille à encre.
3: Christian saint -Etienne. Je pense qu'il faut mettre l'accent sur l'industrie manufacturière. Quand on regarde au niveau international, l'industrie manufacturière assure l'essentiel des exportations et de la R&D. Quand on regarde au plan mondial, selon les, les, les statistiques des organisations internationales, 80% des exportations mondiales hors matières premières et énergie sont encore des exportations de produits manufacturés. Donc l'industrie manufacturière française est affaiblie. Elle doit réinvestir fortement et je pense que le seul instrument qui permettrait d'accélérer le rebond, ça serait un amortissement très fortement accéléré qui bénéficierait particulièrement aux entreprises industrielles puisqu'elles ont un stock de capital élevé. C'est quoi l'amortissement L'amortissement, c'est euh, quand vous achetez une machine, vous pouvez l'amortir comptablement sur 7 ans, donc euh, chaque année, vous euh, retranchez un septième de vos bénéfices du prix d'achat de la machine, mmh. ce qui vous permet de constituer un matelas pour la remplacer à, à, à l'arrivée. Et donc, il faut accélérer cet investissement, parce que comme ce sont les investissements lourds sont particulièrement concentrés dans l'industrie manufacturière, c'est dans l'industrie manufacturière qu'il faut porter l'effort. Et,
1: et, et, et d'un mot euh, rapide, Christian Saint-Etienne, les les annonces d'Emmanuel Macron, euh, erreur ou pas pour les entreprises
3: Ce qui est inquiétant, c'est quand on dit qu'on va faire des cadeaux fiscaux aux ménages et qu'on va les financer par des, réduc par des réductions des, des incitations à investir des entreprises et des, et des euh, mécanismes qui leur permettent de reconstituer leurs profits. Donc, euh, je, je crois qu'effectivement... Euh, comme c'était dit à l'instant, le gouvernement euh, qui, qui avait prétendu en arrivant il y a deux ans mettre en place un, un environnement fiscal et social euh, stabilisé est en train lui-même de casser la mécanique qu'il avait mise en place.
1: On parle d'emploi dans un instant. Le débrief éco avec CC Store, première plateforme de services numériques pour faire décoller la croissance des TPE-PME. CCI Le trafic, Armel Balogog toujours avec nous. On parlait de bouchons tout à l'heure en Seine-Maritime, ça bouchonne aussi en
4: Haute-Garonne. Et Oui, aux abords de Toulouse, notamment sur l'autoroute A61 depuis Narbonne, surtout à hauteur de Castelnaudary dans l'Aude, à cause de travaux sur la chaussée. L'autoroute A11 est aussi en orange sur nos cartes entre Chartres et Dourdan. Et la vie, c'est en orange également d'Orléans à Dourdan, puis jusqu'aux Ulysse en Essonne en direction de Paris.
0: 17h20,
1: Catherine Potier. Le débrief féco la suite dans un instant. Et à 19h50, le tour de la fois avec vous, Lauriane Delanoë.
4: Le corps du guide qui accompagnait deux touristes français retrouvés au Bénin. corps découvert hier. La famille de cet homme a reconnu les effets personnels, notamment le pantalon présenté par les enquêteurs. Aucun signe de vie des deux Français depuis leur disparition mercredi. Tirs de roquettes contre raids de l'armée entre la bande de Gaza et Israël. Une vingtaine de morts, au moins depuis hier, essentiellement des Palestiniens. Saïd Bouteflika, le frère de l'ex-président algérien et deux anciens patrons du renseignement, placés en détention provisoire aujourd'hui en Algérie sur décision d'un juge militaire. Ils sont poursuivis pour atteinte à l'autorité de l'armée et complot contre l'autorité de l'État, d'après un communiqué du parquet lu aujourd'hui à la télévision d'État. Une touriste allemande tuée, happée par les vagues à Porto en Corse du Sud ce matin. La Corse, balayée par des vents violents aujourd'hui comme tout le sud-est de la France. 1500 foyers privés d'électricité aujourd'hui dans la Drôme. Un important incendie s'est déclaré sur le Mont-Faron à Toulon. Il est maintenant contenu par les pompiers au moins 3 hectares de végétation ravagée. Saint-Etienne sur la Troisième marche du podium de Ligue 1, au moins pour quelques heures ce soir. Les Verts doublent Lyon avec leur victoire à Monaco tout à l'heure. Trois buts à deux. Les footballeurs reçoivent Lille ce soir. Lille, deuxième au classement. Coup d'envoi dans un peu plus d'une heure à 21h. France Info Le débrief éco avec
1: CC Store. Première plateforme de services numériques pour faire décoller la croissance des TPE-PME. CCI le débrief éco, deuxième partie, avec Christian Saint-Etienne du Cercle des économistes et Denis Ferrand, directeur de l'Institut de conjoncture Rex et Code. Parlons d'emploi maintenant, Emmanuel Cuny. Emploi et région, car dès demain, Edouard Philippe va lancer une grande concertation nationale sur le sujet.
2: Oui, le Premier ministre lance la mobilisation nationale et territoriale pour l'emploi. Alors Il s'agit concrètement de réunir l'ensemble des acteurs concernés, partenaires sociaux, associations d'élus, associations qui accompagnent même la transition énergétique. Tout ça pour réfléchir collectivement, au niveau national, puis localement, au niveau territorial, à la façon d'organiser cette mobilisation contre le chômage de masse et pour accompagner les transitions écologiques. Alors, le chômage de masse est-il une fatalité en France Et puis, quelle place les régions et les territoires peuvent et doivent occuper
3: dans la mobilisation pour l'emploi
1: Christian Saint-Etienne, c'est une bonne approche, ça, de la part du Premier ministre
3: Ça dépend comment c'est mis en œuvre. Euh... L'aspect territorial est clé euh, L'action par l'institution régionale est un autre sujet, parce que ça supposerait qu'il y ait des capacités d'action réelles euh, au niveau des régions. En revanche, sur le plan territorial, c'est effectivement très important. Mais il faut replacer ça dans son contexte général. Quand vous regardez l'INSEE, la façon dont l'INSEE analyse les territoires, vous avez approximativement aujourd'hui euh, 1100 territoires différenciés qui... qui qui représente la France. La France est divisée en 1100-1150 territoires sur lesquels euh, il y a effectivement une mayonnaise qui doit prendre et on a effectivement besoin qu'au niveau de ces territoires il y ait une capacité de gouvernance effective. Or, le, le miracle si on peut dire, parce qu'il y a parfois des miracles en France, c'est que le mouvement d'intercommunalité qui avait été lancé par Chevènement il y a un peu plus de 25 ans correspond à peu près à ces, à ces territoires. Donc, effectivement, les les régions peuvent impulser une certaine direction générale sous le contrôle de l'État. Mais je pense qu'il faudrait renforcer le, le, les capacités de gouvernance au niveau de ces 1100 11 territoires. Ça permettrait de faire jouer ensemble les entreprises, l'enseignement professionnel, les écoles. Et là, on pourrait obtenir un résultat beaucoup plus puissant. Alors, Denis Ferrand, en
2: quoi les régions, les territoires seraient plus
3: à même de, de trouver des solutions là où les éminences
0: grises parisiennes échouent oui, alors c'est vrai que si on se replace déjà dans, dans le contexte, les régions sont responsables du développement économique, sont responsables de la formation professionnelle. C'est ce qui leur est attribué. Maintenant, comme l'a dit euh, Christian saint étienne à l'instant, quelle est la bonne maille pour la politique de l'emploi Est-ce que c'est vraiment au niveau des régions que l'on doit imaginer cette, euh, cette cohérence ou est-ce que c'est beaucoup plus au niveau des bassins d'emploi, des, des bassins de vie Et là, euh, la question est vraiment ouverte. On voit qu'on est dans un champ des concertations. Et puis ensuite, qu'est-ce que c'est que la politique de l'emploi aujourd'hui la politique de l'emploi, c'est une politique d'exonération de, de charges sociales, c'est une politique de financement de, de l'opérateur pour l'emploi, c'est la politique des emplois aidés, sur laquelle on est quand même beaucoup revenu en arrière, et c'est la politique de formation des, des chômeurs. Donc, est-ce qu'on va envisager une politique de l'emploi qui est pour l'instant du ressort du national, la décliner à l'échelle locale, au risque ensuite d'avoir... Eh bien euh, ce que l'on ne voit pas assez entre ces différents bassins c'est qu'il y a des disparités très importantes donc en des discriminations pour de mieux en adapter les régional. choses est-ce qu des... est qu'on peut retrouver des inégalités très importantes, se faire d'un territoire à l'autre d'autant qu'on sait qu'il y a un phénomène qui est tout à fait patent en France c'est qu'il y a une faible mobilité des travailleurs d'un bassin d'emploi à l'autre. Donc, quand vous avez des inégalités, vous risquez un peu d'enquister. De, de, mmh. euh, les, les situations atypiques. Les bah, situations alors, la solution dans tout ça. Christine ah oui, mais
3: attention, il y a deux sujets très différents. Hein. Euh, euh... En France, c'est un problème central depuis plus de 50 ans, On s'entend, On aide les gens en difficulté et on met l'essentiel des moyens sur les gens en difficulté ou les territoires en difficulté, ce qui est parfaitement compréhensible oui. dans un système démocratique. Mais contrairement à d'autres pays comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni, on ne met pas assez l'accent sur ce qui fon fonctionne. Et l'intérêt d'un travail au niveau des bassins d'emploi, c'est que les territoires qui fonctionnent pourrait tirer le reste du du pays sur les sur les 1100 territoires que j'évoquais, il y en a peut-être euh, 300 qui sont industrialisés, c'est deux qu'on attend qu'on nous sorte de la mouise et que on ait des exportations, de la partir de la base, plus, plus important, c'est ce que vous oui, dites. Euh, mais dans un contexte général et le contexte général pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, il faut pas mettre en place une nouvelle politique fiscale qui casse la volonté au niveau des territoires de repartir
0: de l'avant mmh. de différents Oui, c'est vrai qu'en fait, il y a vraiment des... Des questions qui sont très ouvertes aujourd'hui. Euh, il y a aussi une question qui est, c'est pas directement de la politique de l'emploi, mais cela vient assez rapidement. On voit bien que refleurissent assez régulièrement des questions sur est-ce qu'on va mettre en place des SMIC régionaux. C'est aussi un des élément. SMIC de... régionaux. Oui, tout à fait. Salaire minimum. Quoi oui, oui, parce que par en fait, région. Parce que euh, ça on ne vit pas de la même manière avec un smic à Paris et avec un smic euh, dans la, dans la Creuse. Ça existait euh, dans le passé. Hein. Ça existait dans le passé. Et ça, c'est une proposition qui, est, qui revient. Alors justement, comment est-ce que l'on articule la dimension nationale avec une dimension de solidarité qui en oui. fait qui est dévolue au niveau national avec que des déclinaisons régionales qui peuvent avoir des disparités extrêmement importantes. Alors que sur ce point, parce
3: que je, je, je vois que nos amis journalistes <rire> sautent un peu au plafond, euh, ce serait peut-être moins par des niveaux de salaire différents, mais par la mise en place d'une indemnité logement, par exemple. Oui. Hein, euh, parce que le coût de la vie à Paris et le coût du logement qui à Paris. existe déjà dans certaines entreprises. Voilà, mais qui n'existe pas dans les, dans, dans les allocations nationales. Et donc ça a existé il y a plusieurs dizaines d'années. À la demande des syndicats, ça avait été éradiqué. Mais comme aujourd'hui, la, la disproportion dans les loyers entre les métropoles mmh. fortes comme Paris-Lyon et le reste du territoire s'est creusée comme on ne l'a jamais vu depuis la Deuxième Guerre mondiale, le retour des indemnités logements, ça pourrait être quelque chose de très utile. Eh bien voilà, on a commencé le débat,
2: en fait, que veut lancer demain le Premier ministre, Christian Saint-Etienne et, et Denis Ferrand. On est déjà au cœur du sujet.
1: Merci beaucoup à vous trois. Manuel Cuny, très bonne semaine. À la semaine prochaine. Et on se retrouve dimanche prochain.